0: Wir wollen, dass der Kunde da kauft, wo er kaufen möchte. Aber wir wollen eben, dass er die Möglichkeit hat, diese Customer Journey, die ja sowieso im digitalen Online-Marketing total zusammenhängt ist, eben auch direkt abschließen zu können.
1: willkommen im Future Candy Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier ist Nick Sonemann und eine neue Folge Innovation, Zukunft, neue Technologien und cooles Marketing. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir in dieser Staffel auch ähm, jetzt nicht nur ähm, die etablierten Innovationschefs einladen, sondern dass wir auch nochmal sozusagen neue Aspekte von Innovation, Technologien und Marketing betrachten. Und wir haben uns ein Unternehmen diesmal eingeladen, die, dass ihr alle kennt, also zumindest die Produkte kennt ihr alle, aber na, vielleicht den Namen des Unternehmens nicht so richtig. Ähm, die, die, der, wir haben jetzt erstmal den Maximilian Zinser eingeladen. Hi Maximilian, schön, dass du da bist. Oder hi Max. Hi Nick. Ja, cool. Endlich hat das geklappt. Wir sind jetzt hier sozusagen virtuell verbunden mit, du sitzt in, in, in Bielefeld, nee, in Gütersloh jetzt. Genau. Ne? Nee, Und in Bielefeld. In Bielefeld, okay. Also in eurem oder dort. Wir, wo, mit wem rede ich? Genau, also du bist Vice President, Digital, der Digital Unit von eWolf. Und jetzt fragen vielleicht einige Hörer und Hörerinnen, was soll jetzt eWolf genau sein? Vorhin, es wird ja auch noch sozusagen zusammengeschrieben, eWolf, <lacht> einem ein Wort mit Wolf mit Doppel F. Und da wird es vielleicht schon klarer. Es geht um die, äh, die Produkte von Kurt Wolf und August Wolf, das berühmteste ist wahrscheinlich das Al Alpecin, das Haarshampoo für Männer und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Produkte, zum Beispiel die ähm, die, ab, die, die sozusagen Friseur- Profimarke Alcina ähm, und dann gibt es noch sehr viele Female Products, da habt ihr zum Beispiel Vagisan, also ihr seid am Ende ein Fast-Moving Consumer-Good-Hersteller in verschiedenen Bereichen ähm, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Marken ihr aus eurem Haus kommen. Wie viel habt ihr eigentlich insgesamt?
0: Es kommt ein bisschen, bisschen drauf an, wie du zählst, aber wir können auch immer gerne durchgehen. Das ist Alpecin, dann Plantur. Da gibt es Plantur 21, Plantur 39. Wow. Ähm, wir haben Bionic Repair, Zahnpasta, genauso Carex als Zahnpasta. Dann im äh, Female Care Bereich, wie du gerade schon angesprochen hast, Bagisan. Ähm, für eher die Hautpflege und dermatologische Themen haben wir Linola. Ähm, seit letztem Jahr eine neue verschreibungspflichtige Marke gegen Hyperhidrose, Das ist krankhaftes Schwitzen. Ähm, die heißt Axidrox. Und eben Alcina, das ist genau die Friseurmarke, die du gerade angesprochen hast. Für wow. Haircare, aber auch kosmetische Pflege. Ja, man denkt immer, das ist alles, äh, alles die ganz großen Produkte sind alle von, von
1: P&G und Unilever und so weiter. Nee, auch aus dem Herzen von Ostwestfalen kommt ein... Riesen, ein großes Unternehmen, die viele, viele coole Marken herstellen, die ihr alle kennt. Und auch wirklich, ich war schon mal bei einer Filmbesichtigung, habe auch die Produktion gesehen. Also das ist echt sehr, sehr interessant und auch Top-Level. Ähm Jetzt wollen wir mit dir reden. E-Wolf scheint ein, eine Abteilung zu sein, die eben jetzt nicht einfach nur Shampoo herstellt, sondern ihr seid ein, ein Mantel, in dem die Innovation und die neuen, die neuen Themen angegangen werden, ganz besonders der E-Commerce-Bereich und das Marketing und äh, da wollen wir natürlich so ein bisschen lernen von dir, weil man muss vielleicht erzählen nochmal den Hörer und Hörerinnen das Unternehmen, ist äh, 1905 gegründet worden, auch in der Region dort in Ostwestfalen und dann gab es zwei Familienstränge, deshalb gibt es sozusagen heute die August-Wolf und die Kurt-Wolf ähm, GmbH, aber die mit unterschiedlichen Produkten, es ist jetzt glaube ich wieder zusammengeführt worden, aber äh, die, 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 die die, die, Historie ist also bekannt, interessant und toll. Und ist sicherlich auch wichtig, dass da durch die, den Führungswechsel vor 25 Jahren, da hat sich da, ja, sozusagen, diese Vereinigung hat sich eine Menge getan. Ihr seid ja sehr präsent im Fernsehen geworden. Da der ikonische Fernsehspot mit dem, äh, mit diesem, war, glaube ich, euer Head of Research, der da damals in den Dr. 90er Jahren Klink, genau. oder wann war das seit Anfang der 2000er da äh, erzählt hat, Koffein für die Haare. Und dann äh, natürlich auch das Fahrrad-Sponsoring. Es gibt ja heute ein... ein ein Team, Alpecin, das von Alpecin ähm, gesponsert wird, das äh, DC unique team der im, im Top-Level-Radsport. Das sind ja sozusagen die ganz großen und vielleicht auch schon bekernteren Themen. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen über e reden und
0: euer, euer unit Was was ist e Ja, also die E-Wolf ist äh, auf der einen Seite eine Digitaleinheit, äh, auf der anderen Seite sage ich aber auch immer Spezialisteneinheit. Warum? Um, weil wir haben es ein bisschen anders gemacht wie viele andere Player, die gesagt haben, wir lösen quasi das digitale Geschäft komplett aus unserer Organisation raus und das sind jetzt diejenigen, die sich um E-Commerce, Vertrieb und Sales kümmern und um digitales Marketing, sind aber relativ losgelöst von der bestehenden Organisation. Da gibt es zum Beispiel, wie auch hier aus der Region, Dr. Oetker, die haben ihre Digitaleinheit und auch Verantwortung in Berlin. Es gibt Miele, ähm, mit Miele ähm, digital quasi in Amsterdam. Wir mhm. haben es ein bisschen anders gemacht. Wir haben erstens entschieden, wir wollen das hier vor Ort machen, weil uns die Verzahnung extrem wichtig ist. Okay. Und zweitens haben wir eben entschieden, dass wir nicht die digitale Verantwortung rausziehen wollen aus unseren bestehenden Marken- bzw. Länderteams, sondern dass wir am Ende Spezialisten sind, die mit unseren Markenteams und die mit den Länderteams eben genau an der Digitalisierung von all diesen Themengebieten arbeiten, um die wir uns kümmern. Und das sind die, die ich immer Customer-Facing nenne. Bedeutet angefangen beim Produkt, über die Kreation Kommunikation, hin zu Media und dann eben bis hin zum Vertrieb. Der letzte Punkt, der noch recht interessant ist, ist, dass obwohl wir uns ja selber auch Digitaleinheit nennen, sind wir mehr als das, weil wir eben nicht nur Mediaspezialisten sind für digitales Media-Online-Marketing, sondern genauso mit unseren Marken und Ländern, zum Beispiel TV. Ähm, abliefern Und genauso ist das auch bei ähm, Kreationsthemen. Wir machen nicht nur digitale Kreation fürs Online-Marketing, sondern wir machen genauso Printkreation, wir machen genauso Packaging-Entwürfe mit der Marke ähm, und mit den Markenteams. Ähm, das heißt, wir sind nicht nur Digital-Einheit, sondern eigentlich eine Spezialisteneinheit, die eben intern als interne Beratung, als internes Spezialisten-Kompetenzcenter mit den ganzen Marken daran arbeitet, diese Customer-Facing-Themen voranzutreiben
1: Okay, das musst du vielleicht noch mal ein bisschen so in der Alltagssprache ausdrücken. Das heißt, sagen wir mal, es gibt ein Team, die verantworten das klassische Al Alpizin. und jetzt haben die, dann läuft das gesamte Packaging Design läuft immer mit euch zusammen, oder haben die können die für gewisse ausgewählte Themen mit euch reden und dann auch die die, die Marketingstrategie läuft auch immer mit euch zusammen, auch wenn die Print und Fernsehwerbung machen.
0: Oder wie, wie wie was ist jetzt der Unterschied von Ewolf zu der Klasse? alten Orga. Du musst es dir grundsätzlich vorstellen. Es ist nicht so, dass immer alles mit uns intern gemacht wird. Aber am Ende ist es genau so, es gibt zum Beispiel ein Media-Online-Marketing-Team und die kümmern sich mit den Marken um all die media -Themen. Okay. Das heißt, die kümmern sich um die Media-Planung zusammen. Ähm, Einer unserer Kernthemen, was wir auch im Herzen tragen, ist das Thema Data Analytics. Das heißt, wir sind sehr stark datengetrieben, weil wir verstehen wollen, welche Aktivitäten, welche Maßnahmen bringen wirklich welchen Return und welchen Mehrwert. Aber diese Teams, die wir haben, also ein Data-Analytics-Team, ein Media-Team, das sind zum Beispiel die beiden Teams, die sich primär mit den Marken hinsetzen, um Mediaplanung zu machen und am Ende auch Online-Marketing-Kampagnen zu exekutieren oder eben auch Print-Kampagnen an den Start zu bringen. Aber genauso haben wir zum Beispiel ein Creative-Team. Und das ist dann das Team, was statt einer externen Kreativagentur quasi mit der Marke hier intern ah. eben zum Beispiel an neuen Produkten arbeitet oder an neuen Kreationen oder was auch immer. Und das zieht sich dann über ein Website-Shop-Team. Die machen genau das Gleiche mit den Marken, ein CM-Team. Data Analytics habe ich gerade schon angesprochen und dann gibt es noch ein Data Engineering Team, die machen also eher die technischen Data Themen wie Data Warehouse, Datenpipelines und genauso ein Software Engineering Team, weil am Ende muss natürlich äh, die Webseite oder der Shop nicht nur designt werden, der muss natürlich auch technisch gebaut werden und so haben wir eben sieben Teams und ähm, die greifen wie ein Zahn, äh, wie ein Uhrwerk ineinander, wenn du so willst und ähm, so können wir all die Aktivitäten quasi dann mit den Marken und Ländern an den Start bringen, ja.
1: Also also das heißt, wenn ich mir jetzt das anschaue, ich also ich habe jetzt hier die Alpezin Seite mir angeschaut, das ist eine eigene Produkt-Webseite, wo die ganzen Unter dann gibt's ja wiederum sehr viele Untermarken von Alpezin, jetzt ganz neu, glaube ich, Grey Attack, dann diese Seite, die betreut ihr erstmal inhaltlich und dann kann ich auch draufklicken bestellen. Das ist so, aber da kann ich jetzt Alpecin, kann ich zum Beispiel nicht im E-Commerce direkt kaufen, richtig bei euch, sondern das, da verweist ihr dann auf Händlerwebseiten, webseiten zum Beispiel äh, dm, Amazon, äh, Rossmann. Einige sind online, andere sind dann nur offline verfügbar. Also, aber das ist jetzt so ein typisches Produkt von euch, also oder sehr, das ist ja wahrscheinlich so ein Basis-Setup für die Marke Alpecin.
0: Genau, das ist aktuell ein starkes Basissetup, äh, was die Webseiten generell angeht, aber auch das Thema Shop bzw. D2C, über das wir später wahrscheinlich auch noch intensiver reden, genau. ähm, sind wir gerade erst dabei, quasi wirklich die, die ernsthaften Schritte zu machen. Wir haben die letzten Jahre, die eWolf gibt es seit 2016 und seit 2019 bauen wir sie wirklich größer aus, das heißt Anfang 2019 waren wir vier, fünf Menschen, jetzt sind wir 60, 70 Leute ähm, und wir haben am Anfang die letzten drei Jahre sehr stark auf das Thema Marketing und Media fokussiert. Also genau da über Datenanalysen, über die Digitalisierung von, und du hast es eben richtig gesagt, wir kommen sehr stark aus dem TV, müssen das natürlich immer mehr quasi rüberschiften Richtung Online-Marketing, ähm, haben wir also sehr stark darauf fokussiert und sind jetzt gerade dabei sehr stark auf das Thema digitalen Vertrieb und D2C am Endeffekt ähm, zu fokussieren.
1: Ja. Okay, und jetzt, äh, jetzt, also wenn ich jetzt auf der ip seite bin, dann hast du gesagt, du, jetzt lass uns mal ganz kurz über das Thema Daten reden, weil das ist ja, glaube ich, das Einfallstor gewesen von, oder die Anfang die anfängliche Arbeit, dass ich erstmal geguckt habe, was passiert mhm. eigentlich mit dem ganzen Marketing Budget, wo sind eigentlich unsere User, was machen die User? Wie wie habt ihr das am Anfang gemacht, beziehungsweise wie macht ihr es heute? Also, wenn ich jetzt äh, in einem, bekomme ich, wenn ich jetzt bei einem eurer, äh, eurer großen Händler, mit denen ihr zusammenarbeitet, wenn ich da auf der Online-Seite was bestelle, geben die euch die Daten also, wer jetzt ein Alpizin Al Al oder ein Alziner, Al glaube ich, geht ja nicht, aber äh, Plantur-Shampoo gekauft hat, dann bekommt ihr dann den Warenkorb oder lernt ihr dann was? Oder wie, wie, wie geht das genau?
0: Ja, also genau das passiert eben nicht, ähm, weil am Ende <lacht> des Tages sind wir eben kein e commerceler im Herzen, genau. sondern wie du es eben richtig geschildert hast, 1905 gegründet, eigentlich ein extrem klassisches Unternehmen. Und womit sind wir groß geworden? was unsere FMCG-Produkte angeht, ganz klar mit klassischem Key-Account-Vertrieb, also über die großen Drogerien in Deutschland. Genau. Wenn wir unsere Pharma-OTC-Produkte angucken, dann ist das sehr stark Apotheken getrieben oder Online-Apotheken getrieben, aber alle Sales-Kanäle, die wir die letzten Jahre oder bis vor kurzem quasi bespielt haben, sind alle nicht in unserer Hand. Das heißt, der Point of Sale ist bis jetzt für uns eine Blackbox gewesen. Und das ist natürlich auch eine Challenge, die wird noch jahrelang anhalten, bis wir irgendwann mal komplett im digitalen Vertrieb sind äh, und wirklich in dem Point of Sale in Form von Shop selber ownen. Das heißt, wir waren von Anfang an mit dieser Challenge konfrontiert, okay, wie schaffen wir es eigentlich auf Daten und Performances zu gucken, wie das ein E-Commerce kann oder zumindest mehr oder weniger kann. Auch da ist es ja nicht zu 100% möglich, quasi über Attribution etc. pp. die volle Transparenz zu bekommen, aber es ist zumindest annähernd äh, zu 100% möglich. Was wir gemacht haben ist, dass wir uns eigentlich Ansätze aus dem E-Commerce genommen haben und die übertragen auf unser nicht E-Commerce klassisches Vertriebs- und Geschäftsmodell. Ah. Kann ich kurz schildern, was bedeutet das, wenn es um sales Bewertung und Analysen geht? Und das hatte ich eben ja geschildert, wir haben sehr stark auf das Thema Media fokussiert, wir haben das intern Smart Media getauft. Warum? Nicht aus einer Arroganz heraus, dass wir irgendwie schlauer und smarter sind als alle anderen da draußen, sondern weil wir gesagt haben, wir sind die letzten 20 Jahre, und du hast es ja gesagt, so ab den 2000ern sind wir ein sehr, sehr großer TV-Player in Deutschland, obwohl wir eigentlich nur Mittelständler sind, ähm, sind wir sehr groß geworden mit TV- und key vertrieb Und das heißt, diese, diese Media- oder TV-Welt, die ist ja nicht schlecht für uns gelaufen wirtschaftlich. Aber die Challenge an uns selber war trotzdem, wie können wir eigentlich aus diesem hohen Media-Etat, den wir haben, noch mehr rausholen, und wie können wir gleichzeitig eben diesen Kanal TV, der natürlich immer weiter auf dem absteigenden Ast ist, was mittlerweile ja sehr, sehr offensichtlich ist, aber vor sechs, sieben Jahren auch schon offensichtlich war, wie ja, ja. können wir eben dort in neue Mediengattungen, und das ist natürlich Online-Marketing, wie können wir da eigentlich reinsteigen? So war Smart Media geboren. Aber mhm. die, die, die erste Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist, wollen wir jetzt einfach aus Prinzip, weil wir wissen, TV ist auf dem absteigenden Ast und Online-Marketing gewinnt immer weiter an Bedeutung, jetzt einfach blind Budgets ins Online-Marketing schiften und dann auf x-beliebigen Kanälen quasi spenden oder wie kommen wir in die Situation, dass wir wirklich verstehen, was der eingesetzte Euro uns in jeweiligen Kanälen bringt. Und das ist eigentlich Herz auch dieses smart media projekts Das heißt, was haben wir gesagt? Der erste Schritt war, wir müssen für einzelne Kampagnen, also für eine TV-Kampagne, für eine Print-Kampagne, für eine Online-Marketing-Kampagne, in der Lage sein, wirklich den ROI und den Mehrwert zu bewerten. Also im Endeffekt den inkrementellen Effekt der jeweiligen Marketing-Kampagne. Ja, aber wie der macht man Aktivität. das? Also
1: du halt kriegst ja, ja. Von, der, von so einer Media-Agentur, kriegst du doch auch nur so Hochrechnungen,
0: oder? Ist das dann genau, eine du, Art du kriegst da so klassische... Genau, also die klassische Mediawelt ist ja, du hast deine klassischen Marketing-KPIs, du hast Reichweite, du hast genau. Frequenzen, ähm, alles KPIs, die von der Wirkung, und die Wirkung ist am Ende natürlich für uns mehr Umsatz, mehr Sales, ja. alle relativ weit weg sind. Ja, genau. Weil sie relativ weit links, weil sie relativ weit links im Funnel sind, wenn du so willst. Und ich hatte es ja eben schon geschildert, der wirkliche Kaufakt ist für uns nicht zu verbinden mit dem Werbemittel oder mit dem Werbekanal, genau. die, die Person quasi gesehen hat und mit dem er in Berührung war. Das heißt, wir wir hatten, wenn du so willst, und im online marketing oder als e commerce ist das natürlich das klassische Tracking. Wir haben also quasi einen Bruch in unserer Tracking-Kette. Und diese Brücke, die mussten wir eigentlich brauchen. Also die Brücke von der Impression, von dem jeweiligen Kanal und dem einzelnen Werbemittel bis hin quasi zum ja. Sale. Okay. Das, was ein e commerce kann, das, was ein Unternehmen wie wir eben nicht können. Ja. Und das war Challenge Nummer eins. Wir haben wir das gelöst. Wir haben am Ende... Zeitreihenmodelle gebaut, die uns in die Lage versetzen, diesen inkrementellen Effekt jeder einzelnen Kampagne zu isolieren. Dann kann ich das nicht auf eine Einzelperson beziehen und sagen, der hat dieses Werbemittel gesehen und hat dann das im Shop gekauft, ne, wie das ein E-Commerceler tun würde. Aber ich kann eben sagen, zu dieser Zeit lief diese Aktivität, wie zum Beispiel ein TV-Flight, und das ist wirklich der inkrementelle isolierte Sales-Effekt dieser Kampagne. Wie funktioniert das? Okay. Am Ende des Tages schaust du dir an, was waren meine tatsächlichen Sales? Die hast du ja einfach. Mhm. Oder... Äh, aber stopp, woher kriegst du die? Das ist eigentlich auch schon nicht selbstverständlich ja. genau. Es gibt aber verschiedenste Player in Deutschland wie DM, die geben die eben zumindest auf Tagesbasis, aber bis runter auf Filialebene ihre Sellout-Daten. Das, und das, das sind natürlich die Daten, die wir tagesaktuell brauchen. Das gleiche haben wir im Apothekengeschäft und auch im Online-Apothekengeschäft quasi. Das heißt, dass wir haben genug Daten, um von denen auf die Gesamtmarktsales im Markt wirklich tages und teilweise Wochen aktuell eben hochrechnen zu können. Das heißt, wir wissen überhaupt erstmal, was haben wir eigentlich verkauft da draußen. Ne, weil die, die Daten, die wir rausverkaufen an den DM, an den Rossmann, die sind natürlich total verzerrt weil der legt sich schon zwei Monate vorher Dinge aufs Lager, die erst dann ne, den nächsten Monat verkauft werden. Und das bringt uns natürlich nicht weiter. Das heißt, wir haben uns im Schritt eins eine relativ gute Transparenz geschaffen über die Sales-Daten und die wirklichen Sellout daten also wirklich zum Kunden, mhm. von dem Point of Sale oder den Point of Sales, die wir eben selber nicht besitzen. Und die Transparenz über unsere Spendings und Mediadaten, die hatten wir natürlich vorher schon. Ne? Also die klassischen Mediadaten, die du angesprochen hast, die du von von jeder Agentur kriegst, mit der du Media machst oder auch wenn du es selber machst quasi. So, Aber das sind ja am Ende nur zwei Input-Variablen, äh, die du hast, und die geben dir natürlich noch nicht wirklich dein, deinen inkrementellen Effekt von einer beliebigen Kampagne, wie zum Beispiel TV. Und das funktioniert eben so, dass wir sagen, dass wir mit diesen Zeitreihenmodellen vorhersagen, was hätten wir verkauft, hätten wir nicht diese TV-Kampagne gemacht, hätten wir nicht diese Print-Kampagne ah. gemacht, und so weiter und so fort. Das, ist so, das sagst, sind Zeitreihenmodelle, Level habt ihr definiert? Baseline, genau. Die klassische Baseline quasi. Okay. Aber diese Baseline zu berechnen ist oft gar nicht so einfach, weil du natürlich x-beliebige Effekte hast da draußen. Und du musst natürlich für diese Effekte kontrollieren. Und da musst du in der Lage zu sein, zu sagen, okay, der Markt, der wäre jetzt, oder der Markt ist gestiegen und deswegen sind unsere Sales gestiegen. Aber nicht wegen der Kampagne, sondern einfach weil der Markt sich nach oben bewegt hat, quasi. Wäre das all, all diese so Effek Effekte. Ähm, das perfekte Beispiel ist als jährlich wiederkehrender Effekt ist Weihnachten. Deine Sales gehen, und das wird bei fast jedem Unternehmen so sein, obwohl wir ja noch nicht mal wirklich Produkte haben, die irgendwie jetzt diesen Geschenkcharakter haben, aber unsere Sales steigen massiv in der Weihnachtsphase. Na, also der Monat vor Weihnachten gehen okay. unsere Sales ganz klar durch die Decke. Das heißt, in absoluten Sales betrachtet sind das immer die besten Wochen im Jahr. Aber das heißt nicht, dass das aus marketing Budget sicht und dort, wo wir das Geld investieren und wann wir es investieren, auch die effizientesten Wochen quasi sind. Das sind sie nämlich nicht. Das ist meistens das q 1 da, wo die Weihnachtsplayer eben nicht mehr werben, wo die Nachfrage nicht so hoch ist, dadurch die TKPs deutlich günstiger sind ne, und wir deutlich effizienter quasi, quasi werben können. Aber das sind eben all die Effekte, für die du quasi kontrollieren musst oder die du eigentlich isolieren musst, um zu dieser Baseline zu kommen, die dir sagt, hätte ich jetzt nicht TV gemacht diese zwei Wochen lang, dann hätte ich das verkauft. Und das Delta zwischen genau dieser Baseline und dem, was du letztendlich verkauft hast, das ist ein inkrementeller Effekt dieser Kampagne. Und Deswegen beschreibe ich das immer so, dass wir am Ende über diese einzelnen Analysen, Zeitreihenmodell angewandt auf diese Kampagne, Zeitreihenmodell angewandt auf diese Kampagne, wir, wir bauen und identifizieren quasi für uns ganz viele Puzzleteile und diese Puzzleteile bauen wir am Ende zu einem Bild zusammen und du kennst bestimmt sicherlich diesen Effekt, wenn du ein Puzzle machst und du hast es nur zu 60, 70 Prozent fertig, aber du erkennst trotzdem schon, was zu sehen ist und was mhm. das Motiv ist. Ne? Ja. Und das ist auch ganz wichtig bei uns zu verstehen. Wir sind kein E-Commerce-Player. Wir haben nicht die perfekte Datentransparenz. Wir wenden E-Commerce-Modelle quasi auf unser Geschäftsmodell an, aber es reicht eben, um Optimierungen vorzunehmen und wir haben extrem viel Learnings in den letzten Jahren gemacht, dass wir verstehen, Wann sind die besten Zeitpunkte zu werben? Für welche Produkte sollten wir am besten werben, in welchen Kanälen sollten wir am besten werben und mit welchen Kreationen sollten wir eigentlich an den Start gehen?
1: Okay, hast du, also da habe ich jetzt gleich ganz viele Fragen, vielleicht fangen wir erstmal mit einer inhaltlichen Frage dazu an. Was waren denn so zwei, drei anekdotenhafte Sachen, die ihr herausgefunden habt, die ihr die, oder so Insights, die, ihr, die, die euch überrascht haben bei diesem Bild?
0: Ja, also es sind die, 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 die stärksten Optimierungen, also die stärksten finanziellen Hebel, dann am Ende auch in den Sales waren eigentlich mit die naheliegendsten Themen, ähm, die man sich eigentlich vorstellen kann. Also nur mal ein stumpfes Beispiel. Bis wir angefangen haben, diese Analytik quasi wirklich in unsere Kampagnen und in das Marketing reinzubringen, ähm, ging natürlich äh, eine Bewertung von solchen Kampagnen und Flights oft damit einher, die Woche, die quasi den höchsten absoluten Sales gebracht hat, war die beste. So, aber das ist genau das Beispiel, was ich eben schon gemacht habe, wenn du eben im, zum Weihnachten unterwegs bist, wo du sogar sehr, sehr, sehr teures Media eigentlich hast und einkaufst, also das ist eigentlich das uneffizienteste Quartal, wenn du so willst, du hast aber oft sehr, sehr hohes Sales-Niveau, weil du eben diesen grundsätzlichen Markteffekt hast, der dir einfach in die Karten spielt, was aber nichts mit der Kampagne an sich zu tun hat. Okay, quasi. das war zum Beispiel eine, eine Zeit, okay, verstanden. Und hat euch das auch verändert? Also sagt ihr, musst
1: du da Müsst ihr? Es gibt ja immer so Battlefields, wo man mitgehen muss. Also, dass du sagst, ey, Weihnachten, wir müssen eine Kampagne machen, auch wenn es uns nichts bringt. Oder ist es so, dass ihr euch da auch verändert habt, dass ihr sagt, dann, das,
0: das machen wir nicht mehr? Nein, also wir haben, wir haben massiv in unsere Mediaplanung, wie wir sie bis zu dem Zeitpunkt gemacht haben, eingegriffen. Also unsere Mediapläne, wenn du die vergleichst heutzutage im Vergleich zu vor ein paar Jahren, dann sind die wirklich quasi 180 Grad gedreht. Das bedeutet überhaupt nicht, dass wir nicht mehr zu Weihnachten auch und er sind. Das wird ja jeder sehen, der noch TV guckt, was wahrscheinlich in der Zielgruppe, die jetzt auch gerade zuhört, gar nicht so viele sind. <lacht> Aber wir sind eben lange nicht mehr so präsent mit so viel Budget in diesen Zeiträumen, sondern platzieren sie eben deutlich mehr in die Zeiträume, wo wir einfach wissen, dass das, was wir zurückbekommen für jeden Euro, einfach deutlich mehr ist als zum Beispiel in diesem Zeitraum. Okay, also das war auch, und das waren sozusagen
1: die Geburtsstunde, die Anfangsprojekte und auch heute noch ongoing Project von E-Wolf. also viel Effizienz äh, und Datenanalyse. und äh, ja, Also interessant eigentlich, äh, da vielleicht nochmal jetzt eine organisatorische Frage und jetzt so ein bisschen äh, als, aus der Innovationssicht. Da war ja am Anfang auch viel Unsicherheit dabei. Also du warst, glaube ich, du warst mit einer der ersten Kollegen damals und Kolleginnen an Bord von E-Wolf. Und ihr hattet diese Annahme, dass ihr geglaubt habt, da wird es irgendwo Insights geben. Aber das war ja nicht klar. Also da musstet ja. ihr euch ja hoffentlich wahrscheinlich auch schon eher gegen die ersten Widerstände durchsetzen. Oder war war auch der gesamten Geschäftsführung klar, dass da was ist? Also wie, wie waren diese diese... Heute wisst ihr, es war ein Erfolg. Kann man sich noch mal, kannst du dich mal zurückversetzen? Wie war das denn, als ihr da saß und habt gesagt, ey, wir müssen dieses Smart-Media-Projekt machen, da sind ganz viele Ineffizienzen, die finden wir schon. Und dann haben alle gesagt, ja, aber wo ihr willst die Daten kriegen, und dann sagst du, ja, so und so über Annahmen und verschiedene Baseline. Und wie, wie war das? War das sofort klar oder war das erst schwer?
0: Nee, ist ne, ist sicherlich eine Mischung aus beiden. Und zwar will ich das so beschreiben, dass, dass das Backing auch aus, auch aus Richtung der Geschäftsführung, das heißt bei uns ja auch wirklich Inhaberschaft, ähm, was e und diese Digitalisierung von all diesen Customer-Facing-Themen quasi angehen, die war schon immer hoch. Mhm. Also das Grundbacking und diese Grundrisikobereitschaft, auch da etwas aufzubauen, wo man eben nicht wusste von Anfang an, ob das funktionieren wird oder wie gut das funktionieren wird, die war schon immer extrem hoch und die Rückendeckung stark. Okay. Aber das heißt eben nicht, dass einfach blind akzeptiert wurde, wir machen jetzt das, das und das, weil es toll klingt, mhm. sondern das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Natürlich war da eine Skepsis, Machen diese Analysen Sinn? Also all das Zeit und da natürlich auch all das Geld reinzustecken, ne, sich all diese Dinge anzugucken, macht das Sinn? Und genau die gleiche Frage verbunden mit Online-Marketing. Es war strategisch sehr klar, dass wir in diese Richtung wollen und müssen, aber es war eben trotzdem eine ganz klare Skepsis da gegenüber TV, im Sinne von TV, wir haben 20-jähriges Vertrauen aufgebaut, der Kanal hat uns als Unternehmen groß gemacht, kannst du dir vorstellen, ne? super hohes Vertrauen, auch was was in der Geschäftsführung, äh, was die Geschäftsführung angeht quasi. Und Online-Marketing natürlich ganz neues Terrain. Ne? Man man versteht das Thema noch nicht. Man weiß nicht, ob das ähnlich eh effizient ist wie TV. Also diese, diese Skepsis in den einzelnen Themen, die war schon auf jeden Fall da und die ist ja auch berechtigt und die war teilweise auch sehr hoch. Und wir haben dann eben Stück für Stück gezeigt, wie die Mehrwerte eben aussehen und das, wo wir jetzt stehen, ist natürlich nicht das, wo wir dann die ersten Monate standen, ne? wo wir angefangen Klar. haben. Also wir haben Klar. unsere Methodiken, unsere Ansätze, unsere Analytik haben wir natürlich über die Jahre immer weiter ausgebaut. Aber wir konnten eben von Anfang an zeigen mit Steps, da sind ganz klare Mehrwerte und die haben wir dann immer größer ausgeschöpft. Also nur um nochmal ein weiteres Beispiel zu nennen, nachdem wir diese generelle sales Kampagnenbewertungsanalytik aufgebaut haben, haben wir dann gesagt, das ist jetzt ja schön zu verstehen, ob diese TV-Kampagne besser war als diese on Online-Marketing-Kampagne oder diese Print-Kampagne. Aber wäre es nicht geil, TV an sich noch viel performanter zu machen und die Online-Marketing-Aktivitäten an sich noch viel performanter zu machen? Das heißt, wir sind von dieser Ebene Sales-Analyse eine Ebene tiefer gegangen, in jeden einzelnen Mediakanal oder in jede einzelne Mediagattung und haben gesagt, okay, wie können wir das jetzt besser machen? Und vielleicht nur mal am Beispiel von TV ja als eher alter Kanal, ne, also gar nicht der innovative Kanal, wo wir aber eine sehr innovative Optimierungslogik reingebracht haben. Und was wir gemacht haben, ist wieder genau das Gleiche, wie eben schon beschrieben. Wir haben uns angeguckt, wie machen es eigentlich E-Commerceler, die deutlich bessere Daten haben. Und was da ja ganz viele machen, äh, gerade die Rocket Ventures quasi, Direct Response Analysen. Das heißt, du schaust dir an, nach jedem einzelnen Spot in einem Fenster von fünf bis sieben Minuten, nach jedem einzelnen Spot, wie viele Leute reagieren eigentlich auf diesen Spot im Sinne von, kommen auf meine Webseite. Und ein E-Commerce, da kann das natürlich dann bis zum Verkauf durchtracken. Auf mobile.de gehen natürlich viel mehr Menschen als Alpezin googeln, nachdem sie einen alpezin gesehen haben. Aber sobald die Datenmenge eben gut genug ist und sobald du signifikante Ergebnisse hast, kannst du die Methodik auch anwenden, auch wenn das nicht ganz so gut vom, vom, vom Hebel ist, quasi wie das ein e commerce kann. Der Hebel bei uns ist immer noch riesig. Und so optimieren wir, diesen völlig oldschool quasi Media Kanal als eher oldschool Player und als nicht E-Commercer über so ein sehr modernes, datengetriebenes E-Commerce Modell eigentlich. Und so haben wir aus TV 30 bis 40 Prozent Performance rausgeholt. Also aber jetzt sozusagen
1: auch natürlich, ihr habt dann auch besseren Einkauf im TV machen können, weil ihr gesehen habt, pass mal auf, also wir haben jetzt hier mal gecheckt, wann die Leute auf unsere Webseite gehen und die Sachen habt ihr dann halt rausgenommen, wo das halt
0: nicht mehr so viel war, also, also ihr konntet die, ja. die, okay. Weil dann, Weil dann siehst du am Ende halt wirklich, welche Sender, welche Umfelder wirklich gut funktionieren. Hm und nicht einfach nur welche aus so einer klassischen Media denke eben eingekauft werden, ne, weil der der TKP gepasst hat oder was auch immer, ne, wie eben schon beschrieben, Impression, CPM ist ganz am Anfang des Funnels, sagt dir am allerwenigsten äh, über die, die Sales Performance, aber dass Leute reagieren, das zeigt dir ja wirklich, hat diese Person oder all diese Personen, die diesen Spot zu dieser Zeitpunkt äh, zu diesem Zeitpunkt in diesem Kanal gesehen haben, hat das eine Relevanz ausgelöst, ne? Und dann weißt du, das buche ich lieber in Zukunft und das lasse ich eben weg.
1: Okay, wow. Und ähm, die, die, habt ihr auch eigentlich also ähm, so, so, so unique Codes eingebaut, dass man irgendwie, das glaube ich nicht, ne? Also man konnte jetzt nicht am Ende war noch irgendwie okay. so geht jetzt auf äh, und gibt 1, 2, 3, 4 ein und beim anderen war es dann 3, 4, 5, 6, 7. So und dadurch konntet ihr checken, welcher das war. Das machen ja viele E-Commercer so, das habt ihr aber nie so gemacht, weil ihr kein e commerce seid, richtig?
0: Genau, aber wir wir brauchen es am, äh, am Ende des Tages auch nicht, äh, weil wir eben auch das, und auch das ist wieder ein Zeitreihenmodell. modell ähm, wir einfach in der Lage sind, diese Spots äh, zu einer hochgenugen Anzahl quasi zu isolieren weil dann hast du ja das Tracking und die Verbindung über die Zeit quasi und du brauchst ja. es nicht über den Code, ne, wo du okay. verbinden kannst, der Spot gehörte zu der Person, sondern wir haben dieses fünf bis sieben minuten fenster und das ist eigentlich auch der Standard so am Markt, wie das gemacht wird. Das einzige Problem oder wann du das brauchst, ist, wenn du so viele Spots feuerst, dass auf ganz vielen Kanälen zeitgleich so. ein Spot kommt, ne dann kommst du in Probleme quasi. Und das haben wir teilweise natürlich auch, dieses Overlapping, aber es ist nicht so hoch, dass es uns Probleme in der letztendlichen Interpretation oder letztendlichen Ergebnissen machen wird.
1: Okay, verstehe. Und jetzt zur Webseite, also analysiert ihr jetzt inzwischen auch die die Daten? Also man kann ja viel so über die Endgeräte der User, wie lange die verweilen, ähm, was haben die noch gemacht, äh, in welchen Browsern? Also gibt es ja teilweise, ich weiß, DSGVO hat das ja ein bisschen ver, 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 beschränkt, aber ihr habt ja keinen Login. Also wenn ich jetzt allein bei ziehen weiß, ich, kann ich jetzt kein User-Profil anlegen, glaube ich. Aber ihr habt, wie trackt ihr das auf der Website? Was macht ihr da? Oder ist das
0: nur sozusagen besucht, nicht besucht? Und wo geht er hin? Nein, da passiert natürlich auch viel mehr, also wie eben beschrieben, ne, auch wenn wir noch nicht stark quasi in dem, in dem D2C-Geschäft sind und wirklich viel schon selber verkaufen, natürlich haben wir bestehende Webseiten, wo wir uns das Nutzerverhalten intensiv angucken und vor allem natürlich dann, wenn wir die wenn wir die Online-Marketing-Kampagne machen. Und auch das Budget ist signifikant geschrie, gestiegen die letzten Jahre, das heißt, wir schiften immer mehr Geld äh, vom TV ins Online-Marketing und am Ende, es funktioniert ja auch gar keine Online-Marketing-Kampagne ohne Webseite und ohne gute Landing Page. So, Du kannst es ja gar nicht mehr trennen, also auch diese zwei Disziplinen Marketing und Vertrieb, die man früher noch recht gut autark voneinander betreiben konnte, ne? und wieder am Dr. Wolf-Beispiel: TV-Spot drehen und quasi in TV einsteuern, konntest du ziemlich autark machen von Ich habe meine Key Accounts wie in DM, wie in Rossmann, ne? die muss ich überzeugen, dass sie unsere Produkte deutschlandweit listen, aber es konntest du ziemlich autark voneinander betreiben. Da hast du vielleicht dann noch eine Querinfo gebraucht, okay, jetzt kommt eine große TV-Kampagne, DM, ne? legt euch mal ein bisschen mehr aufs Lager, aber sonst konntest du diese Disziplin ja auch organisationell ziemlich getrennt voneinander betreiben. Und auch das funktioniert ja nicht mehr, weil je digitaler es wird, desto mehr verschmilzt Marketing-Vertrieb, Weil keine Online-Marketing-Kampagne ohne Landingpage, ohne eine Webseite und auch bei uns in Zukunft keine Online-Marketing-Kampagne mehr, ohne die Möglichkeit, das Produkt wirklich direkt zu kaufen. Und was wir eben im Online-Marketing oder auf der Webseite machen, ist, dass wir uns auch da eine sogenannte Proxy-KPI gebaut haben. Also das, was ich eben beschrieben habe im TV, diese Reaktion, diese Direct Response, ist für uns eine Proxy-KPI, wo wir auch ganz klar die Korrelation zeigen können zwischen wie gut war diese cost pedal response mit dem ROI in Sales, die wirklich diese Kampagne verursacht hat. Und das Gleiche haben wir im Online-Marketing. Was machen wir da? Wir schicken ganz normal ähm, von äh, von den einzelnen Kanälen, ob das jetzt ein Insta ist, ein TikTok, ein Outbrain, ein Tabula, ein ähm, YouTube, schicken wir eben weiter und verlinken auf unsere Landing Page. Äh, von da kannst du auf die auf die Webseite kommen. Und sowohl auf der Landing Page als auch auf der Webseite hast du einen sogenannten, Jetzt kaufen-Button, wo wir sagen, das ist von der Conversion ja schon mal ein erstes Kaufinteresse, wo der Kunde sagt, ne, ich habe es jetzt noch nicht in Warenkorb gelegt und ich habe jetzt noch nicht wirklich gekauft, egal ob online bei Amazon oder eben bei dm, aber ich habe signalisiert, okay, diese Kommunikation im Mediakanal plus die Kommunikation auf der Landingpage zu einem Produkt hat mich so überzeugt, dass ich wirklich sage, ich möchte das Ding jetzt kaufen. Ne, was dann passiert ist, es öffnet sich ein Pop-up, du hast es eben schon beschrieben, und wir zeigen dir alle Optionen, wo du eben kaufen mhm, kannst. Mhm. In Zukunft kannst du eben direkt auch immer bei uns kaufen, aber im Moment sind wir da eben noch nicht. Aber diesen Klick auf den jetzt kaufen-Button, den betrachten wir als, wir nennen das intern Purchase Interest oder Kaufinteresse, auch ganz simpel ausgedrückt. Und dieses Kaufinteresse als KPI können wir eben auch wieder korrelieren mit diesen Sales-Ergebnissen. Das heißt, ich habe zehn Kampagnen, Ne, da weiß ich, das war die Sales Performance, die okay. Sales Performance, die Sales Performance. Und wenn ich diesen Cost per Purchase Interest daneben lege, kann ich eben eine ganz klare Korrelation sehen. Je besser diese Online KPI ist, je besser ist die Sales Performance. Und so optimieren wir all die Online Marketing Kanäle. Dass wir also sagen, ne, wir shiften jetzt Budget mehr bei TikTok rein oder wir nehmen Budget von TikTok weg, weil Outbound funktioniert gerade viel besser. Und diese Kreation ist besser als diese Kreation und so weiter und so fort das ist also wie wir innerhalb vom Online Marketing optimieren
1: also das ist sozusagen jetzt das aktuelle Business von euch das ihr so also heute macht wie viele Kanäle habt ihr also wirklich alle seid ihr so habt ihr so eine Landgrabbing Strategie also das TikTok es gerade schon erwähnt alles alles was es gibt oder habt ihr das beschränkt auf Instagram Facebook
0: und dann wir sind ja, wir sind, wir, wir sind tatsächlich eher so unterwegs, dass wir versuchen, uns äh, einigermaßen zu fokussieren, weil am Ende, je mehr Kanäle du betreibst, desto höher ist natürlich auch die Komplexität, also auch also in der snap. Exekution. Ähm, und äh, das bedeutet also, dass wir schon immer versuchen, so ein Trade-off zu finden zwischen Kanälen, die eine die eine relevante Skalierbarkeit haben, wo wir also wirklich auch deutlich dann Budget spenden können. Aber wir wollen eben auch nicht nur auf zwei Kanäle bauen. Das heißt, wir versuchen so einen ausgewogenen Channel-Mix zu fahren, wo meistens so fünf bis sieben Kanäle drin sind. Aber klar, die klassischen Player wie ein Facebook, Instagram, ähm, wie eben auch ein Tabula Outbrain, Native-Ads funktionieren für uns relativ gut. Warum? Weil wir eben erklärungsbedürftige Produkte haben, die lösen äh. Probleme. Ne? Das passt super gut zum, zum, zum Medium. Deswegen liegt das auch nahe, dass das gut funktioniert. Ähm, äh, YouTube ist es eben auch, ein TikTok, also schon so die klassischen Player, ähm, die du kennst.
1: Aber die Creation macht ihr nicht in-house, sondern da habt ihr eine Agentur, die das machen, ne? Aber die, die teils, Glauben teils.
0: Ähm, auch die Creation machen wir machen wir teilweise intern, also auch hier haben wir ein Creative-Team mit, mit internen Creative-Spezialisten. Da fokussieren wir tatsächlich auch auf das Thema digitale Kreation. Warum? Weil das natürlich immer die Zahnräder sind, die ineinander greifen. Ne? Also der Creative-Spezialist, der Online-Marketing-Spezialist, der Landing-Page-Spezialist, der Data-Analyst, das sind schon recht viele Skillsets und Rollen, die dann an so einer Kampagne wie zum Beispiel einer Online-Marketing-Kampagne beteiligt sind. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, da war der war der organisationelle und der, der Daily Business Painpoint eigentlich am größten, dass uns diese Person intern gefehlt hat. Und deswegen fokussieren wir mit dem internen Creative Team eher auf digitale Kreation und sowas wie TV-Spots. Das machen wir, machen wir hundertprozentig immer noch mit externen Agenturen. Und auch bei dem Thema Produkt und Packaging. Manche Packagings machen wir komplett intern. Manche Produktentwicklungen machen wir extern. Das ist mal so, mal so. Ähm, genau. Aber, auch hier interne Spezialisten. Aber ihr
1: probiert äh, viel aus. Also mal so, mal so. Also das ist jetzt bei Packaging, was du, also, ähm, wenn ihr jetzt sagt, du, wir, also Snapchat, seid ihr da? Ist das wie, wie würdet ihr jetzt an so einen neuen Kanal dran gehen? Oder wie ihr bei TikTok rangegangen? Ihr, ihr nehmt dann Geld und sagt, wir nehmen jetzt mal, was weiß ich, 10.000 Euro und eine Marke oder nehmt ihr dann die bekannteste Marke oder eher die unbekannteste Marke? Was wäre so ein Weg in so einen neuen Kanal hinein für euch?
0: Ja, ja, auch, auch das ist ein spannendes Thema, weil auch hier ist wieder dieses Thema Data und Insights first. Das bedeutet, wir schnappen uns eben nicht einfach nur einen Kanal, wo wir das Gefühl haben, der klingt gut und den machen wir einfach, sondern es gibt eigentlich immer zwei Bedingungen. Bedingung Nummer eins ist, wenn wir neuen Kanal XY probieren, können wir das denn dann messen und bewerten? Ne? Sodass wir zumindest danach sagen können, okay, das war jetzt gut, schlecht, war besser als die bestehenden Kanäle, war vielleicht ein bisschen schlechter, aber ein bisschen schlechter akzeptieren wir trotzdem noch, weil wir ein bisschen den Channel-Mix erweitern wollen ne? und so weiter und so fort. Also das ist Bedingung eins. Und Bedingung zwei ist aber auch immer, dass wir vorher natürlich so gut es geht versuchen zu verstehen, kann dieser Kanal überhaupt funktionieren? Das heißt, wir haben eine starke testing die sieht aber nicht so aus, dass wir sagen, wir testen einfach alles, was da theoretisch testbar ist, sondern wir dampfen schon dieses Relevance-Set an möglichen neuen Kanälen möglichst ein, indem wir uns vorher die Frage stellen, okay, welche KPIs von diesem Kanal bekommen wir eigentlich, bevor mhm. wir es machen? welche Erfahrungen und welche Learnings aus anderen Kanälen mit entsprechenden KPIs haben wir eigentlich und können wir so zumindest schon mal eine Ersteinschätzung treffen, dieser Kanal scheint eher einer zu sein, der funktionieren wird, auf Grundlage der Daten, die wir bis dahin haben, oder es scheint eher einer zu sein, der nicht funktionieren wird, oder 50-50, und dann entscheiden wir eben immer 50-50, probieren wir es meistens aus, wenn wir das Gefühl haben, das sieht schon von vornherein richtig gut aus den KPIs, die wir kennen, machen wir es natürlich auf jeden Fall, aber wenn wir das Gefühl haben, okay, das, das da muss, also, da muss so viel richtig funktionieren, dass der am Ende genauso performant sein kann wie andere Kanäle, dann lassen wir es eben meistens sein, weil wir natürlich auch gucken müssen, mhm. ne, auf, 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 auf welche Themen investieren wir eigentlich unsere Zeit, die wir die wir haben und die ist natürlich auch ganz klar begrenzt.
1: Logisch, also wie und habt ihr dann spezialisierte, also wie ist es auch so organisiert, also habt ihr dann ein Team, das sich um Facebook kümmert und ein Team, das sich um, um TikTok kümmert oder ist das dann in so einem digitalen Marketing-Team vereint und das alle dann das wird dann als weiterer Kanal in dem Team aufgenommen?
0: Ja, also was das Thema Media angeht, haben wir eben ein Team, aber die 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 Entscheidung, die wir eben äh, getroffen haben, und das haben wir auch erst nochmal vor zwei, drei Jahren so ein bisschen umgemodelt, weil Evolve war wirklich historisch eine rein Digitaleinheit, aber dann vor zwei, drei Jahren haben wir wirklich gesagt, jedes Team muss seine Disziplin vollumfänglich verstehen und auch vollumfänglich betrachten. Das heißt, wir machen keine Trennung in klassischem Digital. Das heißt, dieses media -Team kümmert sich sowohl um die Online-Marketing-Kanäle wie auch um klassische Kanäle wie TV. Mhm. Und genauso ist es bei dem Creative Team. Ja, wir fokussieren zwar tendenziell mehr auf digitale Kreation, aber die machen genauso Printwerbemittel und Printanzeigen. Und genauso eben Produktpackagings, das heißt, jede Disziplin oder jedes Gewerk, wie man es ja auch manchmal nennt quasi, ne, um, um dieses Haus, Marketing und Vertrieb der Zukunft zu bauen quasi, aber jedes betrachtet seine Disziplin klassisch wie digital. Genauso CRM. Das ist nicht nur digitales CRM dann, sondern es geht immer darum, einen holistischen cm ansatz zu denken, der genauso klassische Maßnahmen enthält oder enthalten kann wie auch digitale Maßnahmen wie ne, klassische cm newsletter äh, den man halt kennt. Okay. Um, kommen
1: wir mal zu einem Thema, das du, also erstmal danke für den Einblick, das ist, das ist interessant, ich glaube auch, die gerade diese Organisationsstruktur, das ist ja, ist ja, ist ja mal, mal interessant, das mitzubekommen, vor allen Dingen und ich fand interessant zu hören, dass ihr, wie ihr sozusagen entscheidet, ob ihr das angeht oder nicht. Also, dass ihr sagt, wenn bei 50-50 gehen wir es eher an, das ist ja total Insight, weil ich weiß, dass viele Leute in Innovationsvorhaben ja genau dann auch häufig sagen, nee, lassen wir mal lieber. Ähm, also, da sieht man, dass auch die ganze Organisation da doch sehr so auf Trial and Error funktioniert und dann halt eben lieber sagt, wir, wir investieren mal, als dann zu oft zu sagen, nee, machen wir nicht und dann vielleicht wirklich Kanäle komplett zu verpassen. Ähm, wir, apropos, sozusagen, verpassen oder neuen Trend angehen. Also, du hast es mehrfach schon erwähnt, D2C. Ähm, die, die, wir beobachten ja, dass es in, in den letzten Jahren viele Firmen gab, die, die so komplett aus dem, ähm, aus dem b 2 b to 2 c bereich rausgegangen sind und so eine Art D2C aufgebaut haben. Also, mir fällt als bekanntestes Beispiel auf, komplett anderes Segment, Remova, die natürlich durch den Verkauf an die no, äh, an Louis Vuitton, mm. ähm, äh, eine ganz andere neue Strategie aufgebaut haben. My, Nike gehört dazu. Die sind ja aus ganz vielen Sachen rausgegangen, um ihre eigenen Nike-Towns zu, zu fördern. Ich weiß, ähm, dass es gab ja sogar Brands, die das komplett machen, wie die diese Peloton, die sind von Anfang an so gestartet. Ähm, wie wie macht das jetzt jemand in eurem Markt? Also ihr seid ja klassischerweise, hast du selber gesagt, immer über Händler gewachsen. Das heißt, also, irgendjemand hatte die Apotheken oder die, die ganzen Drogerien hatten eure Produkte. Was sagen die denn jetzt dazu? Also ihr wollt jetzt, du sagst, ihr wollt eine eigene E-Commerce-Digitalstrategie machen. Ich kann also, ja heute äh, könnte ich bei Amazon, glaube ich, schon kaufen, aber ich kann, ja. Alcina, habe ich gesehen, ist eine Webseite, die bietet auch schon direkt
0: E-Commerce an. Wie äh, Erklär uns mal ein bisschen mehr dazu. Ja, ähm, das ist genau quasi das Pendant-Thema zu diesem Thema Smart Media quasi, was wir stark fokussiert haben. Wir nennen das intern Smart Commerce. Ne? Also was ist eigentlich aus unserer Sicht das bestmögliche vertriebskanal setup und der Ansatz dort? Und da ist natürlich genau das Thema, wir haben sowieso viel Traffic auf unseren Landingpages, dadurch auf der Webseite, dadurch potenziell in einem Shop, ne? wenn es dann die, die Kaufmöglichkeit gäbe. Und deswegen liegt natürlich der Punkt nahe und eben auch die Frage, die wir uns gestellt haben, okay, macht es nicht Sinn, obwohl wir Produkte haben, die ja als Einzel-SKU jetzt kein klassischen Preispunkt, den man aus dem E-Commerce kennt, äh, hat, also oft äh, ein Preis, der immer noch unter 10 Euro liegt, was für ein Shampoo extrem hoch ist, mit 6, 7, 8, 9 Euro teilweise, ne? aber aus aus einer E-Commerce und, ähm, und, 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 und Paket- äh, oder Warenkorb-Gesichtspunkt eben gar nicht so hoch, mhm. dass wir das Gefühl entwickelt haben, trotzdem macht es Sinn, eben dem Kunden zu ermöglichen, direkt bei uns zu kaufen. Wir haben dafür auch mal quick and dirty, ein, ein paar Shopify-Shops hingesetzt und die auch dann quasi mit den Kampagnen verbunden und haben gesehen, ein Drittel des Uplifts, der direkt über die Kampagne generiert wurde, ist tatsächlich dann in dem eigenen Shop passiert. Ob die dann ihren Zweit- oder Drittkauf ne, bei Amazon online machen oder beim DM oder beim Rossmann, das ist also dann, dann dahingestellt und das ist auch völlig okay, wenn die das da machen, aber wenn ich ihnen natürlich eine Customer Journey anbieten kann, wo sie dann nicht von der Landingpage abspringen müssen, weil sie zu Amazon müssen oder weil sie eben ne, in DM oder in Rossmann laufen müssen, ist natürlich ein absoluter Mehrwert für den Kunden und für uns ist natürlich ein absoluter Mehrwert, weil es diese ganze Daten diesen ganzen Datenkosmos, über den wir jetzt ja schon viel gesprochen haben, natürlich auch noch mal deutlich optimiert, ne, weil wir dann nicht nur eben tracken können bis zu diesem Kaufinteresse und diesem jetzt Kaufen-Button, sondern dann ja am Ende wirklich bis hin zum Kauf und am Ende ja auch Kundenkontakte, die wir generieren darüber. Da kommt das Thema CM natürlich wieder wieder ins Spiel. Also am Ende da hier wirklich eine holistische Customer Journey auch aufzubauen. Bei aber, aber welche Produkten ähm, macht ihr es
1: denn heute? Weil du, ich habe jetzt gesehen, also es geht ja noch nicht für alle. Also als Cina ist jetzt wäre das jetzt da geht es, aber da ist es ja, das ist ja eine, eine, Pro, eine eine Marke, die, die jetzt nicht, also im Fernsehen wird sie ganz sicher nicht beworben, wo, wo
0: bewerbt ihr genau. sie? Wie, wie läuft das da? Ja, also Alcina, du hast es ja eben schon gesagt, ist primär eine Friseurmarke, deswegen ist es auch äh, ganz stark ein B2B getriebenes okay. Geschäft. Okay, da hatte ich mir gedacht. Ähm, ja. Wir haben aber auch einen Alcina B2C Store, der wird aber gar nicht so krass mit Media-Maßnahmen befeuert, sondern vielmehr mit, wenn du so willst, CM-Maßnahmen, also mit Direktkunden, ja. Aktionen und so weiter und so fort. Das kommt eben viel aus diesem Friseurkosmos. Genau. Deswegen nochmal wirklich vom Geschäft, sondern wirklich anders als all die bekannten Marken, die man und die Produkte, die man eben von uns so kennt.
1: Also CRM ist jetzt da, wo früher, das war ja eigentlich Vertrieb, das ist ja gar nicht so Marketing, das wächst bei euch eben, das ist bei euch ein Kanal, der wird genauso betrachtet, wie, wie jetzt ein TikTok oder ein Instagram.
0: Genau, also was wir da eben versuchen ist, CRM holistisch zu betrachten und auch da wieder, wir haben CRM-Spezialisten, aber nicht wir verantworten das CRM quasi, weil jede Marke und genau so eine so eine Marke, vor allem wie als Tina, die eben auch einen Außendienst hat und einen Innendienst quasi, das ist ja ganz viel CM, das ist ganz viel Kundenkontakt quasi. Absolut. Die Aufgabe ist eben eher bei uns, dass wir mit denen daran arbeiten, wie sieht eben holistisch der Ansatz aus, wie wir diese Kunden erreichen. Ne, dass wir eben nicht nur Kontaktpunkte haben über den Außendienst, sondern eben auch über Newsletter, dann eben die äh, die Friseure in der Lage sind, online einzukaufen direkt und zu bestellen und nicht auf ne, ihren Außendienst erwarten müssen oder im Innendienst anrufen müssen. Das ist also da der grundsätzliche grundsätzliche Ansatz am Ende des Tages. Also auch hier wieder nicht nur digitale cm themen sondern auch klassische cm themen Aber bei unseren großen Marken quasi, also die FMCG und pharma die man so kennt, mhm. da ist es eben so, dass du völlig recht hast. Noch kann man für kaum eine Marke bestellen, ähm, wir sind gerade dabei, dieses D2C-Konzept für uns gesamtheitlich zu denken, weil eine der ganz, ganz wichtigen Erkenntnisse, die wir da auch gemacht haben, ist, du kannst es nicht nur aus dieser Sichtweise Webseite Shop betrachten, also nach dem Motto, da hast du jetzt einen Shop, den setzt du dahin und dann läuft der Schuh. Was wir immer stärker merken und was wir auch krass unterschätzt haben äh, am Anfang ist, dass das natürlich Impact auf das ganze Unternehmen und das gesamte Geschäftsmodell hat. Weil das ganze Thema Logistik ist natürlich total davon tangiert. B2B-Logistik, c äh, 2 b wir schicken eine Paletten an den Amazon, wir schicken Paletten an den, an den DM, an den Rossmann, ist natürlich was ganz anderes, als hier wirklich Einzelkunden zu beliefern. Und das gleiche Thema bei so Sachen wie Buchhaltung. Ne? Buchhaltungsprozesse äh, quasi im E-Commerce sind ganz andere als im klassischen. Das heißt, wir merken immer mehr, dass diese D2C-Strategie, dass wir mehr direkt an die Kunden verkaufen wollen, dass das Impact eben auf das ganze Unternehmen hat. Das heißt, sie sind gerade dabei, erstmal ein Konzept zu entwickeln, ein Fundament aufzustellen um dann quasi mit den einzelnen Marken auch wirklich live zu gehen und dann die direkte Bestellbarkeit anbieten zu können. Und wie läuft das jetzt?
1: Also das ist ja eher so eine Innovationssicht Richtung Markt. Also die klassischen eure klassischen Partner, eure Händler, wie, wie geht ihr das jetzt an, Denn wenn die jetzt mitbekommen würden, dass ihr einen Plantur 21 E-Commerce-Shop habt? Also die Seite sieht ja schon sehr konsumig aus. Da habt ihr, glaube ich, so ein Model oben? Also wie glaube ich, die dann, also wird das auch so ein bisschen personalisiert, ein großer Header, das ist schon sehr so ein Lifestyle-Produkt. Und dann kann man unten auch, man kann ein Produkt kaufen, aber da erscheint dann so, ein, so eine Shadowbox und dann wird halt erstmal auf die anderen Stores verwiesen. Ähm, in Zukunft kann ich ja dann wahrscheinlich direkt kaufen. Also was sagt jetzt so ein Händler, der heute ja. im, das verkauft und die Marge dann ja, die Marge würde ja bei euch bleiben, die doppelte, die, die, die Händlermarge.
0: Ja, also wir sehen wir sehen die ganze Thematik nicht als eine Strategie, irgendwie uns von unseren bestehenden Vertriebspartnern zu lösen. Ähm, das ist gar nicht der Kern, aus dem genau. wir kommen, sondern wir kommen eigentlich schon immer aus dem Kern und das bezieht sich genauso aufs Marketing, dass wir sagen, wir wollen, dass der Kunde da kauft, wo er kaufen möchte. Aber wir wollen eben, dass er die Möglichkeit hat, diese Customer Journey, die ja sowieso im digitalen Online-Marketing total zusammenhängt ist, eben auch direkt abschließen zu können. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass äh, die DMs dieser Welt ja auch an den eigenen quasi E-Commerce-Auftritten ähm, äh, und Portalen arbeiten, ne, um genau auch ihre Kunden quasi mehr ins Digitale zu ziehen. Aber wie gesagt, wir sind da ähm, äh, relativ klar so unterwegs, dass wir sagen, der Kunde soll doch da kaufen, wo er kaufen möchte. Klar. Und das gleiche im Marketing übrigens. Deswegen sind wir ein Player, der sehr wenig äh, Marketing quasi in den Sales-Kanälen macht, also das, was man als WKZ kennt oder mittlerweile ja das geschwungene Wort Retail-Media ist, damit halten wir uns relativ zurück, weil wir eben sagen, wir wollen generell unsere Kunden erreichen in ganz normalen Mediakanälen und dann soll der Kunde entscheiden, wo er kaufen möchte. Das ist also so generell unser Ansatz und generell unsere Strategie. Und wie ist das? Also da jetzt mal eine Frage auch nochmal nach
1: innen. Wie weiß ich, wie weit du das beschreiben kannst? Also vielleicht ist das ja auch gar kein Problem, aber jetzt sagt Ewolf, äh, wir wollen da was ausprobieren. Äh, ihr habt ja auch super Erfolgsgeschichten mit der Datenanalyse. Die du, grad, du hast ja ein paar Sachen hier schon erzählt. Und der Hinweis ist ja jetzt auch super zu sagen, du, wir wollen in Zukunft unseren Kunden alle möglichen Plattformen bieten. Nicht nur, äh, dass sie zum Handel gehen können, nicht nur, dass sie online bestellen können, sondern sie direkt bei uns bestellen können. Ähm, was sagt denn jetzt so ein ähm, ja so, ein, so, ein, so ein, ich sag mal so ein klassischer August Kurt Wolf Mitarbeiter, der da in den Marken in den traditionellen Prozessen hängt und seine Ziele hat, seine Z so wie wie agiert ihr zusammen? Gibt es da Rivalität oder ist das ist das so müsst ihr da auch nach intern Werbung machen dafür oder ist das ist es bei euch nicht so stark?
0: Ja, also es ist es ist schon regelmäßig so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, ich habe es ja eben äh, schon versucht zu beschreiben. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, so jetzt soll das gemacht werden oder wir wollen das generell machen. Es ist natürlich immer die Frage, was macht Sinn für die Marke? Und im besten Fall ist das natürlich das gleiche Verständnis, wo wir das Gefühl haben, das macht Sinn für die Marke und auch die Marke das Gefühl hat, das macht Sinn äh, quasi für die eigene Marke. Das heißt, wir sind, da, wir sind da immer stark im Austausch und wir entscheiden auch immer die Dinge zusammen. Also es ist nie so, dass irgendwas gemacht wird, wenn wir sagen, jetzt muss aber das so und so laufen oder die Marke sagt, das muss so und so laufen. Wir haben das Gefühl, dass da eine sehr hohe Stärke drin liegt, dass wir sagen, wir haben hier verschiedene Perspektiven in Form von verschiedenen Skillsets und Rollen und die haben alle ihre berechtigten Sichtweisen und die Power liegt genau da drin, diese Perspektiven zusammenzubringen. Ne? Okay. Also die beste Entscheidung ist die, wo verschiedene Perspektiven zusammengelegt wurden quasi und dann entschieden wurde, was Sinn macht. Und so kommen wir eigentlich immer zusammen. Das heißt, ich habe das eben ja schon kurz beschrieben, bei so also einer Online-Marketing-Kampagne, wer da alles beteiligt ist. Wir fragen uns eigentlich bei jedem Thema, wen brauchen wir da eigentlich für? Mhm. Ne? Also welche Skills sind jetzt nötig? Und so bringen wir quasi die internen äh, Leute an den Tisch, immer die von der Marke oder dem Land und dann immer die internen Spezialisten. Und dann wird eben diskutiert, okay, was haben wir eigentlich hier für eine Idee? Und die kann aus verschiedensten Perspektiven kommen. Ne? Die kann aus der Geschäftsleitung kommen, die kann von der Marke kommen, die kann aus dem E-Wolf-Team kommen. Die kann auch aus der Buchhaltung kommen, weil jemand eine coole Idee hatte für ein neues Produkt für irgendeine Marke, Na, aber in so einem relevanten Kreis mit den relevanten Stakeholdern, Spezialisten, da wird es dann eben besprochen, was wollen wir eigentlich machen, haben wir hier gemeinsam das Gefühl, das macht Sinn, warum hat vielleicht die eine Person das Gefühl, das macht Sinn, warum die andere, das, das macht keinen Sinn und dann wird das eben diskutiert.
1: Okay, verstehe. Das ist ein sehr demokratischer Prozess. Also, wie, wie vielleicht nochmal, kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ist das, ist das so ein, immer ein Workshop, der über mehrere Stunden geht oder ist das ein, sogar ein, mehr als das? Ist das sozusagen mehrere Ses Sessions, wo er oder ist es ist schon, ist das schon ein kurzer Call? Wie, wie macht
0: ihr das? Ja, ähm, das ist super unterschiedlich und kommt dem stark aufs Thema drauf an. Es gibt ja. manche Themen, da ist es crystal clear, da ist nach 15 Minuten klar, alles klar das ist die Idee, das ist total sinnvoll, das machen wir oder da ist in 15 Minuten auch klar, das macht gar keinen Sinn und das machen wir nicht und dann gibt es andere Themen, gerade Themen, die neuer sind, ja. äh, wo natürlich so eine Diskussion oft mal deutlich länger dauern kann und es ist natürlich wie immer im Leben, alles hat Vor- und Nachteile, das heißt auch dieser Prozess, wo, wo du richtig beschrieben hast, ne, es wird viel zusammen entschieden quasi, der hat natürlich auch seine Nachteile, dass es manchmal mehr Zeit kosten kann, als eigentlich, als eigentlich nötig wäre, ne, auch hier geht es immer darum, glaube ich, das auszutarieren, wir versuchen da immer so die goldene Mitte zu treffen, gelingt einem eben auch nicht immer oh und deswegen gibt es schon manche Themen, wo so eine Diskussion dann manchmal auch zu lange dauert oder zu tief ins Detail geht. Und dann gibt es manchmal sicherlich auch Themen, wo zu schnell irgendwo drüber gebugelt wird, äh, wo man vielleicht nochmal lieber äh, zwei, drei Sätze mehr hätte drüber diskutieren sollen. Aber ja, das ist so der grundsätzliche Approach, wie wir neue Ideen eben äh, andiskutieren und auch dann darüber entscheiden.
1: Und ist das heute so, also dass du jetzt, wenn du irgendwo anrufst und da äh, sagst du, ich habe eine Idee, dann, dann ist da auch eine Offenheit. Also das hat das habt ihr geschafft als E-Wolf, dass die in der Organisation ihr total bekannt seid und da jetzt auch nicht äh, das heißt, oh, jetzt wollen die wieder was ungefähr, sondern da ist sofort äh, so, so ein aktiver, so ein ein Aktivismus oder da sind aktiviert ja auch die Leute in die richtige Richtung. Das ist jetzt nicht, also da ist das voll akzeptiert.
0: Ja, das ist, äh, äh, das ist in vielen Dingen voll akzeptiert. In anderen Dingen ist es so, Themengebiete, die wir noch erschließen, also auch ne, das ganze Thema dann zum Beispiel Shops, äh, ist jetzt ja nicht so, dass wir das jetzt seit drei Jahren quasi machen, wie wir das beim Thema Media machen. Natürlich ist es bei jedem neuen Thema so, dass es da deutlich mehr Fragezeichen gibt, deutlich mehr Unsicherheiten und daneben deutlich mehr diskutiert wird, auch am Ende des Tages. Ich glaube, das ist normal und das ist auch okay, ähm, aber ja, grundsätzlich ist es so, viele Themen haben wir sehr gut hier etabliert, haben wir sehr gut aufgebaut, aber wir sind doch an einigen Themen, wo wir noch im Aufbau und in der Etablierung sind, ähm, aber ich würde fast sagen, es ist öfter so, dass wir quasi angerufen werden im Sinne von, okay, es gibt diese oder diese Kampagnenidee, lass uns das mal besprechen, als dass wir quasi reingeben, lass uns doch mal das und das machen, weil am Ende ist es ja schon so, dass unsere Markenteams diejenigen sind, die für die Marken verantwortlich sind. Mhm. Und die müssen natürlich auch mit ganz vielen Ideen kommen, okay, was denke ich, kann für meine Marke Sinn machen? Mhm. Ne, wollen wir nicht mal das und das machen? Und das sind dann genau die Themen, die wir gemeinsam besprochen werden.
1: Wenn wir mal eine, eine Frage, die die ist es, wäre wird, wird das eigentlich auch eine Idee, die ihr verfolgen könntet? Dass ich war bei der Werksbegehung, habe ich ja unten um, so einen richtigen Servicebereich gesehen da also ich weiß da habt ihr sogar so einen kleinen Friseursalon der ist mhm. glaube ich nicht öffentlich also da kann man jetzt nicht einfach reingehen sich die Haare schneiden lassen aber man kann da tatsächlich sich anmelden glaube ich als Model Und dann wird man werden Produkte an man einen Haaren getestet für alle Altersschichten und alle alle Menschen und und die da die da die mit unterschiedlichen Haartypen das, und da war extrem viel Service dabei. Also ich weiß, dass die mir da, ich war da, da nur Zuschauer, aber ich habe gesehen, wie viel da erklärt wurde und gemacht wurde. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja auch eigentlich total cool. Ist das nicht auch ein, gerade für jetzt als also ich, könntet ihr nicht in der eigenen Pop-Up-Store machen und das auch als Marketingkanal benutzen
0: oder ist das zu kleinteilig und zu operational? Ja, glaube ich, wichtiger Punkt, das, was du am Ende gesagt hast. ne Immer diese Frage, ist das zu klein, nicht zu operational? Aber nein, das ist das ist ein absoluter Use Case. Das, was du angesprochen hast, ist das sogenannte Teststudio. Ja. Da werden eben neue Produkte von uns getestet. Viel für Alzina aber viel auch für andere Marken, weil Haircare ist ja ein Topic, was wir was wir auch bei einigen anderen Marken noch haben. Aber was wir zum Beispiel haben, ist unser sogenanntes Dr. Wolf-Institut. Da warst du, glaube ich, auch drin. Da ist, wo die ganze Historie quasi erklärt wird. Das ist direkt neben dem Produktionsgebäude. Und da gibt es viele Räume, die für Schulungen ausgestattet sind. Also ne, gerade Richtung, Richtung Haare und Kosmetik. Es gibt aber auch ein sogenanntes Kosmetikcafé da drin. Das ist wie so ein kleiner Shop. Äh, sieht auch so aus. Das ist ein kleiner Laden. Und es gibt äh, mehrmals im Monat auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel genau dieses kosmetik so heißt dann auch die Veranstaltung. Mhm. Ähm, da, da wird dir dann wirklich, äh, und das ist auch auch primär für, für Endverbraucher quasi, erklärt, äh, wie funktioniert eigentlich diese Kosmetik, wie funktioniert äh, diese Haarpflege und so weiter und so fort. Und am Ende kannst du eben dann noch einkaufen. Also das ist im Endeffekt ja auch D2C. Ne, das ist nicht das digitale D2C, was immer jeder im Kopf nee, hat, genau, äh, wenn man es nee. quasi sagt. Aber D2C ist genauso, kann genauso ja, offline absolutely. sein. Ne? und Das ist eigentlich der perfekte D2C-Case und da gehen an so einem Abend gar nicht so kleine Umsätze dann auch über die Theke. Das zeigt also schon, so ein Format funktioniert eben auch, ist natürlich aber super schwer skalierbar, ne? weil ja. hier in der Region können wir das gut abbilden, weil wir die Infrastruktur haben, Klar. aber wirklich Brick-and-Mortar-Läden, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Step. Da und, und das eigentlich ein, Die Leute auch wir,
1: schulen ne? und das wäre dann schon ein Abdebiger-Coaching, ja. die Kosten dafür ja. und mein Gott, ja, ich verstehe schon. Eine Frage noch China, ganz kurz. Das ist jetzt ein Markt, den wollt ihr erschließen. Da gibt es euch jetzt, glaube ich, auch bald. Das ist ja ein riesen, natürlich ein riesenmarkt Das wäre dann auch so, dass wir in E-Wolf, guckt ihr dann euch dann auf äh, auf den was den ganzen Taubaus dieser Welt an, wie laufen da die Kampagnen und äh, das das ist oder wie wie funktioniert, oder habt ihr da dann komplett E-Wolf
0: China oder ist es also wir ja, wir, wir, sind schon, wir sind schon lange in China generell als Dr. Wolf. Also Alpecin ist schon seit einigen äh, Jahren im Markt und macht auch relevante Umsätze. Das ist einer der größten ähm, internationalen Märkte, die wir haben. Ähm, was das Thema Organisation und EWOF angeht, ist es da tatsächlich so, dass China sicherlich das Land ist, was kulturell geografisch von der Zeitzone, von der Sprache am allerweitesten äh, weg ist. Und tatsächlich ist es auch so, obwohl wir mittlerweile 60, 70 Leute sind, fokussieren wir immer noch hauptsächlich auf Deutschland. Deutschland ist auch mit Abstand der größte Markt von Dr. Wolf. Ach so. ähm, wir beschäftigen uns, ja, also wir machen, äh, jetzt muss ich ein bisschen lügen, aber 75, 80 Prozent machen wir in Deutschland. Okay, wow, das also, ist natürlich schon ähm, krass. Und in, in, in dieser extrem Wachstumsphase, die wir auch mit der e hatten und all den Themen, die damit äh, zusammenhängen, haben wir schon sehr stark auf Deutschland erstmal als Kernmarkt fokussiert, um uns auch nicht zu übernehmen. Ähm, wir sind gerade dabei, eben uns zu überlegen, wie kriegen wir eigentlich diese ganzen Ansätze, diese Kompetenzen, diese Learnings, diese Best Practices, die wir da alle aufgebaut haben, wie kriegen wir die jetzt eigentlich auch international relevant skaliert? Und das sind natürlich auch organisationelle Fragen, aber da überlegen wir eher in die Richtung, dass wir uns fragen, okay, wie können wir vielleicht auch ein paar regionale Hubs aufbauen ne, auf verschiedenen Kontinenten? Das ist eine Stoßrichtung. Aber für China jetzt nochmal in dem konkreten Fall ist es wirklich so, dass wir sagen, das ist so weit weg von all den Rahmenbedingungen quasi, das läuft ziemlich autark von uns. Ähm, aber ja, das ist eine dieser relevanten Fragestellungen. Ne? Wie können wir Mehrwerte nicht nur für Deutschland schaffen, sondern eben auch weltweit für all die Märkte? Weil das sind natürlich relevante Wachstumschancen für uns Also eigentlich. da wir
1: jetzt im Moment erstmal die Markterschließung traditionell, also als ein, ähm, ja, ein FMTG-Unternehmen, die da halt Handelspartner suchen und dann läuft da Handel, das Handelsmarketing so, wieder. und dann, bis ihr dann da angefangen habt, dauert es noch ein bisschen, da seid ihr noch dran.
0: Na, das, 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 das switchen wir gerade relativ, relativ stark. Okay. Ähm, und es ist ja nicht so, dass, wenn die E-Wolf das nicht leisten kann, dass in einem Land gar kein Shop quasi entstehen kann. Dafür haben wir auch externe Partner und ja. Agenturen, ne, mit denen wir, mit denen wir arbeiten, mit denen wir uns auch verlängern am Ende des Tages. Nee, wir gehen aktuell eher in die Richtung, dass wir sagen, das ist ganz schön langsam und ganz schön aufwendig, eben diesen klassischen Offline-Händlerweg zu gehen, ne, und dieser klassische Key-Account-Vertrieb. Das heißt, ein Teil dieses ganzen D2C-Konzepts, mhm. wo wir auch übrigens nicht nur eigene Webseite-Shop drunter verstehen, sondern schon auch E-Commerce-Plattformen wie so ein Amazon, wo wir ne, direkter Verkäufer sind, dass wir überlegen, okay, wie können wir eigentlich ein Setup schaffen, wie wir möglichst schnell in diesen Ländern eigentlich launchen können. Also einmal in Ländern, in denen wir noch gar nicht sind oder in Ländern, in denen wir schon sind, aber eben ein neues, relevantes Produkt haben, wo wir natürlich das Interesse haben, das möglichst schnell nicht nur Deutschland zu launchen, sondern eben in allen möglichen Ländern weltweit. Und wir sind ja mittlerweile in 70, 80 Ländern. Das ist also eher die Stoßrichtung gerade, weil das geht natürlich im Zweifel viel schneller, als dass du zum Händler tingeln musst, dann musst du den überzeugen. Also da hast du mal locker ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, ne? Von dem Zeitpunkt, wo du quasi in den Markt willst, bis zum Zeitpunkt, wo du wirklich im Shelf stehst. Und es geht natürlich über entweder e commerce plattform oder über einen eigenen Shop deutlich schneller.
1: Okay. Ja, krass. Also da, das wird ja interessant sein. Da müssen wir dann fast eine Anschlussfolge machen. Vielleicht nochmal so zur Innensicht, weil nochmal die Hörer und Hörerinnen wollen ja mal hören, wie, wie organisiert ihr euch so als Innovationsteam, als Digitalteam? Habt ihr da so eine gewisse Sache, wo du sagst, ey, wir, wir haben angefangen, also gibt jetzt irgendwas, was ungewöhnlich ist, wo man sagt, das das ist vielleicht besonders für euch, also ihr habt ein Weekly Meeting, ist sicherlich nichts Ungewöhnliches, also gibt es irgendwie eine Inspirational Reise, die ihr macht, oder gibt es irgendwelche besonderen Get-Togethers oder so, oder oder ist es so, dass ihr sagt, nee, wir haben eigentlich so die besten Sachen, die man so, sowieso eh macht, die machen wir halt sehr gut und sehr effizient. Also ich merke eine Sache, die ich jetzt raushöre, die du vielleicht gar nicht so explizit gesagt hast, ist sehr viel Diskussion, Argumentieren, ihr seid eh eine sehr argumentationsstarke Firma, also es gibt nicht so dieses Durchregieren, sondern man sitzt zusammen, man findet gut Argumente, man hat Daten, also das scheint schon mal eine Besonderheit zu sein, ihr guckt euch wirklich genau an, wie funktioniert das und, und habt Annahmen, testet die, aber was, gibt es für noch andere Sachen, also wo, wo du sagst, ey, das für uns hat besonders gut funktioniert, dass wir einmal im Jahr eine Offsite machen oder, oder gibt es das, kannst du das nicht so richtig runterbrechen auf etwas?
0: Ja, ich würde ich würd tatsächlich sagen, das ist die Frage, wo ich jetzt nicht die perfekte tolle Antwort habe. Ja, ich hab äh, Also wir machen natürlich, machen natürlich genau solche Dinge, wie du das beschrieben hast, äh, einen Offside, ähm, Weeklies und so weiter und so fort, klar. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine so eine, so eine Zaubermethodik, wenn du so willst, ja, die ja wir cool. in die wo wir sagen, das ist irgendwas, wo, wo wir nochmal deutlich Innovationscharakter reinbringen, wie das andere nicht machen. Am Ende kochen wir ja auch nur mit heißem Wasser, aber versuchen das halt sehr gut zu machen. Also ja, beschreibe ich das immer. Ähm, nee, aber tatsächlich habe ich da gerade keine Antwort, die jetzt. Nee, äh, aber das ist
1: ja genau das, was ich auch für Innovativ wäre. Also ich habe ja ein paar Sachen schon festgestellt. Also ich, wie gesagt, ihr testet viel, du hast gesagt 50-50, da macht die es eher, das fand ich interessant. Zweite Sache war dieses stark argumentative, also jeder kann sich melden und werden halt Gespräche geführt und am Ende wird gesagt ja oder nein, weil wer, welche Argumente da halt am meisten zählen. Dann hattest du gesagt, ihr habt, ähm, ihr, ihr seid, ihr trefft Annahmen. Und testet sie dann mit Daten und das ist ja auch eine coole Sache, also dass man eben nicht immer nur wartet, dass die Daten irgendwas zeigen, sondern erstmal eine Annahme treffen und dann Daten testen, dann seid ihr offen bei neuen Kanälen. Also da gibt es ja anscheinend irgendeine Art von Recherchekompetenz, dass ihr sagt, okay, die Kanal oder wie kriegt ihr ja sozusagen die Offenheit, neue Sachen ausprobieren? Und ähm, ähm, okay. genau, also, und dann natürlich auch, ihr habt das Backing des Geschäftsführers oder der, 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 der das ist ja ein Familienunternehmen, das scheint auch sehr wichtig zu sein, das hast du ganz am Anfang gesagt, wenn es sozusagen diese Geschäftsführungsebene nicht geben würde, die sagt, du, wir machen jetzt E-Wolf, wir machen das Ganze und die haben auch mein Vertrauen, die auch trotzdem skeptisch waren, hattest du ja auch kurz erzählt mit dem Fernsehwerbung und haben gesagt, okay, mal gucken, was sie können, aber trotzdem die Offenheit hat nicht, aber das war auch noch ein Element, was ich rausgehört habe. Das war meine meine Beobachtung von eurer von von dem, was du erzählt hast, aber auch insgesamt muss man sagen, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die dieser FMCG-Markt ist ja sehr umkämpft, also es klingt jetzt alles so einfach was du da erzählst, aber die Leute kaufen sich halt ihre Shampoo-Marken und da jetzt jemanden neu zu überzeugen, ist ja wahnsinnig schwierig und ähm, deshalb, das klingt jetzt alles so von aus dem Handgelenk, was du da erzählst, aber das ist wirklich extrem hart und ähm, und da seid ihr wirklich, man hört insgesamt raus, dass ihr euch behaupten könnt gegen die ganz großen amerikanischen oder auch äh, niederländischen Player, weil ihr eben diese Operation Excellence habt seit Jahren und das ist ja wird was man vielleicht insgesamt nochmal so als Fazit sagen muss, sehr viel ihr als kleinerer Mittelständler im Gegensatz zu den großen amerikanischen Konzernen seid ihr ja trotzdem extrem stark, weil ihr eben diese Operational Excellence habt und diese Kultur. Das ist, was mir so auffällt. Also da erstmal äh, so eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, es trifft es. Ähm, cool. Ja, äh, dann Ausblick. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte das mal verfolgen, kann man Alpezin logischerweise online besuchen zum Beispiel oder Plantur oder auch die ganzen anderen Marken, die du gesagt hast. Wolf selber hat auch ganz interessanterweise ähm, interessantes Recruitment-Konzept. Vielleicht machst du dazu noch was sagen? Ihr habt irgendwie hingeschrieben, besten Kaffee der Welt, Hardware-Auswahl. Äh, zum Abschluss erzähl mir noch mal ein bisschen was über diese äh, Recruitment-Idee. Wie, 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 wieso macht ihr das?
0: Ja, es ist das ist ganz lustig, weil ähm, das ist immer so eine der Anekdoten, äh, die ich erzähle. Auch ich persönlich ich hätte mir niemals vorstellen können, äh, zu so einem Unternehmen wie Dr. Wolf zu kommen. Ah. Äh, ich bin zufälligerweise sogar Bielefelder, deswegen kam auch mal zufälligerweise der Kontakt zustande. Aber ich wollte nie nach Bielefeld zurück, ich wollte nie zu einem Mittelständler. Ähm, und da ist alles sehr viel mit Zufall passiert. Ich habe mittlerweile sehr äh, schön und gut gelehrt, auch was die ganzen Vorteile sind. Aber es ist ganz interessant, dass sowohl die E-Wolf als auch Dr. Wolf an sich, und natürlich ist eher die Gruppe, die wahrgenommen wird, ähm, ist natürlich erstmal kein Unternehmen, wo so ein Digital Native, der richtig fit ist, sagt, okay, da will ich hin. So ja, Und so ging es mir eben genauso. Und am Ende des Tages ähm, versuchen wir deswegen eben den Leuten schon klar zu machen und zu vermitteln, dass das, was wir hier machen, schon in gewisser Weise besonders ist und auch einen ganz anderen Flair hat, als man das eigentlich von so einem typischen Mittelstand erwarten würde. Das heißt, wir sind äh, mit der e mittlerweile auch im Headquarter, also in dem Herz des Unternehmens, aber wir haben uns einen sogenannten ähm, äh, E-Space, äh, also e space oder auch Coworking-Space quasi ah, okay. gebaut. Das heißt, du fühlst dich eher wie ne, in so einem klassischen, so klassischen Coworking-Space, wie man das eben kennt. Wir haben die eigene Barista-Maschine und so weiter und so fort. Und was super äh, spannend ist, ist immer genau der Effekt, wenn sich Leute bei uns bewerben und dann kommen die hier rein, haben... In 80% der Fälle einen Dresscode, äh, den sie erwartet hätten, den wir aber eben hier gar nicht quasi, <lacht> den wir gar nicht quasi tragen. Und sind da total überrascht, äh, weil sie eben diese Ausschreibung gelesen haben und sich dachten, boah, inhaltlich klingt das cool, aber also Dr. Wolf äh, mh, klingt jetzt nicht so sexy. Und dann, wenn sie hier sind, merken sie, okay, die machen ja anscheinend nicht nur dieses Thema, was ich da interessant finde und weswegen ich immer ich zumindest mal initial beworben habe, sondern das ist auch hier alles viel cooler, als ich mir das eigentlich so hätte vorstellen können. Naja, und das sind Themen, die wir versuchen rüberzubringen. Und das ist, wenn mal jemand hier ist und im Funnel, dann kriegen wir das immer sehr gut konvertiert, sage ich mal. Ja, ja, aber aber in Leute in Funnel zu kriegen, ist im Zweifel dann echt doch gar nicht so einfach. Und deswegen versuchen wir eben schon auch, bevor sich jemand beworben hat, einfach mehr rüberzubringen, wer wir eigentlich sind, was wir machen, wie wir rangehen. Ähm, genau.
1: Ja, also ich hoffe, der Podcast kann dazu beitragen. Ich sehe also der beste Kaffee der Stadt, das hat mich gecatcht direkt. Ich bin ein großer Kaffee-Fan. Ansonsten natürlich auch vergünstigte Shop-Konditionen. Ja, man kriegt also auch eure Produkte ein bisschen billiger. Und es gibt eine Wolferia, das war auch so süß, fand ich. Also das ist wahrscheinlich eure Cafeteria. Äh, aber schön, dass ihr sozusagen ja, so, eine, so, eine, so eine gute Beziehung zu euren, ähm, eurer Cafeteria
0: habt. Ähm, es, ist, es ist quasi wie ein Restaurant, so muss du es dir eigentlich vorstellen, äh, Zumindest vom, vom Niveau des, des Essens. Ist schon, ist schon außergewöhnlich, ja. Ja, ich war einmal
1: da. Es war echt cool. Ähm, sucht ihr Leute gerade? Also Kann man hier noch kurz Werbeblock einbauen oder ist es immer mal wieder so, muss man genau gucken sozusagen? Also ich...
0: Nein, wir suchen, wir, wir suchen generell schon. Ähm, genau. Weil am Ende ist es, ist es eben schon so, dass wir natürlich immer weiter nach, äh, nach der richtigen Kompetenz auf der Suche sind. Ähm, wir wachsen aber nicht mehr, nicht mehr uneingeschränkt quasi. Also mhm. es gab jetzt ein, zwei, drei wirklich enorm aufgebaut haben. Ich hatte es ja eben schon genannt. Ja. Jetzt sind wir eher so an dem Punkt, wo wir uns fragen, was ist eigentlich dann auch wirklich noch ein stabiles Setup, auch von der Größe, ne, was tragbar ist, was auch funktioniert, weil eines der wirklichen DNA-Kernbestandteile ist bei Dr. Wolf, um eben gegen diese ganz großen Player anstinken zu können, wie du es eben gesagt hast. Wir wollen agil bleiben, wir wollen flexibel bleiben, wir wollen flache Hierarchien behalten. Und da ist natürlich die Größe eine gewisse, Komponente, womit du da irgendwann an ein Limit stößt und deswegen, genau, ähm, schauen wir eben schon auch, okay, was ist wirklich das Setup, was, was, was da auch so einen gewissen Sweetspot erfüllt. Ja.
1: ja, ich muss sagen, ich bin ja, also, ich bin Hamburger und Ostwestfalen war jetzt nicht sozusagen auf meinem normalen Weg, aber ich habe da jetzt natürlich durch euch, ich habe euch kennengelernt, ich war bei Miele, wir den haben die demnächst auch im Podcast, ich habe da mal eine Bertelsmann, ähm, die sind ja Kunden bei uns äh, und äh, Werksführung gemacht. Ich habe auch eine, 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 also die haben ja kein Werk da, aber den Headquarter. Die, ich war bei Dr. Oetker. Also viele ganz tolle deutsche Unternehmen sind in der Region. Es ist eine extrem leistungsfähige Region aus, ich glaube, wir haben das hier in dem Podcast auch schon mehrfach diskutiert, aus historischen Gründen. Und es ist cool da zu arbeiten. Also du hast heute nochmal Werbung gemacht für euch. Also ähm, zumindest können wir sozusagen von unserer Seite das auch nochmal empfehlen. Aber ähm, in, äh, und ich fand es auch äh, ziemlich kurzweilig dort, es ist natürlich jetzt, äh, Bielefeld ist nicht 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 Berlin, aber es ist auch ist trotzdem sehr, sehr cool. Ich weiß, da waren einige zwei sehr angenehme Bars und äh, da war ich, glaube ich, auch schon mit ein, zwei Kollegen von dir unterwegs. Also wahrscheinlich unterschätzt man die Städte, wenn man äh, jetzt sozusagen in Berlin lebt. Aber ich hoffe, wir können ein bisschen Werbung machen. Ich fand es sehr interessant. Vielen Dank, dass du heute Zeit hattest. Ähm, wir verfolgen das. Mal sehen, was passiert, wenn jetzt China und äh, wenn ihr irgendwann in, in Ewolf China eWolf Indien gründet und du dann darüber ziehst, dann wollen wir natürlich genau hören, was abgeht in Peking. Ähm, ansonsten berichtest du aus der Ferne. Danke, Max. Ey, das ja. war richtig, richtig cool. Danke für die Insights. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Max, Maximilian Zinser, er ist bei LinkedIn gut zu finden. Du bist übrigens exakt Gallner und deshalb war ja das jetzt wahrscheinlich auch, ähm, Wolf, nicht sofort dein äh, Ding, aber du bist heute wahrscheinlich ganz glücklich mit deiner Entscheidung,
0: nehme ich an. Ja, 100%. Prozent. Aber... Ich hätte es äh, mir eben niemals vorstellen können, dass das so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, aber ja, du hast recht, das war ganz weit weg von dem Pfad, den man sich so ausgemalt hat, ja. ich hatte. Jetzt hat richtig
1: so ein Hidden Champion. Also wenn, äh, Ich kann dich ja durchaus, ja. wir haben schon ein paar getroffen, aber auch ich hatte wenig Gelegenheit, mal so tief in das reinzuhören. Und da sieht man eben, das ist so das, was diese Hidden Champions ausmachen, diese Operational Excellence, diese tiefe Nachdenken, umsetzen, immer wieder umsetzen, verbessern, optimieren, neue Kanäle ausprobieren intern diskutieren, demokratisch, auch nicht irgendwelche Chefmeinungen durchdrücken. Also vieles von dem, was man, was wirklich so Unternehmen auszeichnet, macht ihr und ich fand das total hilfreich und lehrreich und ich glaube und hoffe, ihr alle konntet da draußen ein bisschen was mitnehmen für euch und eure Unternehmen und eure Innovationsvorhaben. Insofern, Max, vielen Dank. Wie gesagt, du bist irgendwann wieder eingeladen. Das war ein toller Podcast. Gerne, gerne. Dann geht die Grüße jetzt hier an nach Ostwestfalen und wir sehen uns irgendwie
0: in dem nächsten. Das machen wir. Nick, vielen, vielen Dank. Mach's gut.